0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści.
1: Twarzą w twarz z mordercą. Czy ja sobie myślę, że jestem mordercą? Tak, no bo jak, jak mam, no co mam, sam się oszukiwać, No to już byłoby chyba idiotyzmem, jakbym sam siebie czarował. Więc tak, jestem mordercą. Zabiłem człowieka. Czy zamierzał zabić? Nawet nie myślę o tym, żeby zabić kogoś. Mało tego, w sytuacji, gdy będzie jakiś cień, że mogę kogoś zabić, już mam to zakodowane, że wycofać się.
0: Parę dni przed wyjazdem zacząłem odczuwać niepokój. Czy to był jednak dobry pomysł? Pytałem sam siebie. True crime, true crime ale pchać się do środka zakładu karnego? Czy to nie przesada jednak? Tym bardziej, że miałem umówione, zupełnie niespodziewanie rozmowy z mordercami. Mówię niespodziewanie, bo ja wcale ich nie planowałem, nie dążyłem do nich. Ja tylko chciałem porozmawiać z psychologiem więziennym, panią major Katarzyną Bolek, no i wejść na teren placówki, żeby się trochę porozglądać. Jej pytanie zaskoczyło mnie. Czy chciałbyś porozmawiać ze skazańcami z artykułu 148? Pewnie, że chciałbym, odparłem, myśląc jednak, że nikt z nich się na to nie zgodzi. Ale się zgodzili. Aż pięciu. Słysząc to, przełknąłem ślinę. Ale cóż, trzeba było stawić czoła wyzwaniu. 6 marca 2022 roku w niedzielę wsiadłem do umytego samochodu i o jakieś dziesiątej ruszyłem w stronę Bieszczad. W głowie miałem migawki z Mindhuntera. Moja rozpasana wyobraźnia obsadziła mnie w roli Holdena Forta, który objeżdżał Stany przeprowadzając fascynujące rozmowy z seryjnymi mordercami. No cóż, każdy z nas ma swoje fantazje, ma swoje wewnętrzne dziecko. Tak czy owak ruszyłem w drogę. Dwa słowa o celu podróży. Miałem odwiedzić dwa bieszczadzkie zakłady karne typu półotwartego w Łubkowie oraz w Pomoszczańcu, wziąć udział w spotkaniu autorskim dla skazanych, obejrzeć sobie jak wyglądają tego rodzaju placówki, no i przeprowadzić rozmowy z zabójcami. Moją przewodniczką po tym innym świecie miała być wspomniana major Bolek, która pracuje w tych zakładach jako kierownik Wydziału Penitencjarnego i rzecznik prasowy. Poznałem ją dzięki Maćkowi Gałowiczowi, psychoterapeucie, który napisał do mnie ciekawego maila po wysłuchaniu podcastu o sprawie Płanieckiej. Od słowa do słowa, najpierw w mailach, potem przez Zuma zakolegowaliśmy się no i znalazłem się w samochodzie mknącym na wschód Polski. Mój pobyt tam miałem zacząć od rozmowy do podcastu z panią Major. Od paru tygodni jest już w sieci. Kto jeszcze nie słuchał, może nadrobić zaległości. To naprawdę bardzo pouczająca rozmowa. Na przykład możecie dowiedzieć się z niej, jaki typ więźniów prezentują zabójcy. Posłuchać trochę o resocjalizacji, czy jest możliwa, czy też nie. Po kilku solidnych godzinach jazdy zacząłem zbliżać się do wschodniej granicy. Im bliżej jej byłem, tym więcej widziałem samochodów z ukraińską rejestracją. Człowiek miał wtedy jeszcze cień nadziei, że wojna szybko się zakończy. Teraz niestety już wiemy, że Putin i jego banda są bezwzględnymi, całkowicie zdemoralizowanymi zbrodniarzami wojennymi. Być może kiedyś zrobię o tym osobny odcinek. W końcu zajechałem do sympatycznego hotelu położonego w Rymanowie. Kto mnie śledzi na Instagramie, mógł zobaczyć lapidarną relację. Krótki odpoczynek, potem wypadł do Krosna, gdzie spotkałem się z Maćkiem Gołowiczem, żeby pogawędzić o różnych mniej lub bardziej kryminalnych sprawach. Konsultowałem z nim m.in. sprawę, której nadałem kryptonim Diabeł z Wałcza. Za jakiś czas będziecie mogli zapoznać się z tym materiałem. Późnym wieczorem spotkałem się z panią major, która udzieliła mi wywiadu. W ramach przypomnienia puszczę wam teraz jeden z ciekawszych fragmentów. Posłuchajcie.
2: Najlepiej funkcjonującymi skazanymi w zakładach karnych są skazani z artykułu 148.
0: Dlaczego?
2: Na pewno wynika to z tego, że że kupę czasu siedzą, że są jakoś tam dostosowani i mówimy o tym dostosowaniu, że, że umieją się odnaleźć w tych warunkach zakładu. Ale ja też na tyle, ile jakby przeszło przez, przez moją, mój warsztat pracy tutaj jako psychologa tych skazanych za 148, to oni są jakoś dla mnie charakterystyczni, mają podobne cechy. To są skazani, którzy, którzy są mili, którzy robią dobre wrażenie, którzy są mega poukładani, którzy wyglądają, mówię tutaj pod względem ubrania, dbałości o siebie bardzo dobrze, czy najlepiej w gronie innych współosadzonych. To są skazani, którzy wykonują polecenia, ugrzecznieni bardzo często. Słowo ugrzecznieni to jest chyba to, co, co ich na pewno charakteryzuje.
0: A propos tego specyficznego i może trochę zaskakującego zachowania zabójców w zakładach. Kiedyś dostałem maila od słuchacza, który poznał w szpitalu pewnego klawisza z zakładu karnego we wronkach. Ów klawisz miał regularnie rozmawiać z Tadeuszem Kwaśniakiem, czyli seryjnym zabójcą i pedofilem. O czym gadali pisał ów słuchacz? Klawisz nie mówił, wiem tylko, że był on bardzo grzeczny i ułożony. Grzeczny i ułożony. Ciekawe, prawda? I jeszcze słówko komentarza co do nagrania rozmowy z panią major. W hotelu były dzieci, dość niesforne i ich wrzaski możecie usłyszeć w tle. Niektórzy słuchacze mi to wypominali. Wypominali też to pociąganie nosem. Oczywiście za wszelkie niedogodności dźwiękowe przepraszam, ale jednocześnie chcę zauważyć, że ja nie robię plastykowych podcastów kryminalnych, które są tworzone w całości w sztucznych warunkach studyjnych i przez to przypominają trochę landrynkę chrupaną na noc, na lepsze sny. Ja mam do zaoferowania coś innego. Brudne, niedoskonałe, tworzone w różnych warunkach opowieści. Opowieści, które przywożę wam ze świata zewnętrznego. Jeśli ktoś tego nie akceptuje, powinien wybrać sobie inny podcast. A z tym nie powinno być problemu, co chwilę powstają nowe kanały true Są już ich dziesiątki, a może nawet setki. Po wywiadzie obejrzałem odcinek CSI. W końcu poszedłem spać. W nocy obudził mnie jakiś koszmar. Chyba z mordercą w roli głównej. Usiadłem na łóżku, zlany potem. Chyba jednak przesadziłem, pomyślałem wtedy i moja wyobraźnia znowu podsunęła mi migawkę z Mindhuntera. Siedziałem naprzeciwko Eda Campera, który nagle wstał, zazgrzytał łańcuchem i wbił we mnie swoje ponure oczy. I jakoś dotrwałem do ranka. O siódmej zadzwoniła major Bolek. Czekam na parkingu, jesteś gotowy? Zapytała. Przełknąłem ślinę. Zaraz schodzę, odparłem, czując burczenie w brzuchu. Nie zdążyłem jednak zjeść śniadania. Po kwadransie ruszyliśmy dwoma samochodami w kierunku Łupkowa. To było mniej więcej 60 kilometrów. Po jakimś czasie znaleźliśmy się w środku przepięknej bieszczadzkiej scenerii. Nieuniknione były skojarzenia ze świetnym serialem Watacha. Wchodząc w kolejny zakręt, pomyślałem, że ta piękna natura prowadzi mnie do miejsca, w którym osadzono ludzi ukaranych za złe, czasami bardzo złe czyny. W pewnym momencie zatrzymaliśmy się. – To już ostatni sklep – powiedziała pani major. – Możesz sobie kupić coś do jedzenia. Kupiłem jakieś bułki, ale niestety nie mieli kawy. Byłem rozczarowany. Wtedy uprzytomniłem sobie, że jestem nieznośnym mieszczuchem, który musi mieć za każdym rogiem żabkę z kawą i hot dogami, żeby czuć się komfortowo. Pojechaliśmy dalej. Po mniej więcej 20 minutach zaparkowaliśmy przed ogrodzeniem oklającym teren zakładu karnego. Wysiadłem z auta, rozejrzałem się. Widok był intrygujący, więzienie wtopione w piękny górski krajobraz. Poczułem, że narasta we mnie napięcie. Oto miałem przed sobą inny świat, zamknięty, rządzący się swoimi prawami, gromadzący w jednym niewielkim miejscu przestępców, w tym morderców. Gdy szliśmy w kierunku bramy, zapytałem swoją przewodniczkę, czy według niej jest to siedlisko zła. Odparła, że nie, ale nie rozwinęliśmy tej odpowiedzi, bo weszliśmy do środka. W dyżurce zdałem telefony, dostałem identyfikator. Weszliśmy na teren placówki. Przecinając szybkim krokiem ten ogrodzony teren, czułem się trochę jak na planie filmowym. Weszliśmy do jednego z budynków, a tam skierowaliśmy się do pokoju oznakowanego tabliczką Wydział Penitencjarny. W środku zastaliśmy podwodnego pani major Grzegorza, z którym uciąłem sobie ciekawą pogawędkę. Zapytałem go o siedlisko zła. Jego odpowiedź dała do myślenia, powiedział, że wręcz odwrotnie. W tym miejscu ci ludzie przeżywają swój najlepszy okres w życiu. Są zadbani, spokojni, pracują, nie korzystają z używek, nie popełniają przestępstw. To jest dobre miejsce, przekonywał. No cóż, brzmiało to całkiem przekonująco, ale we mnie narastało poczucie, że znalazłem się w miejscu, po którym krążą drapieżnicy. Udało się jakoś nad tym uczuciem zapanować. Przyglądając się ich pracy stwierdziłem, że służba więzienna może być fascynującą robotą. Ponownie odsyłam do rozmowy z panią Major. Mam nadzieję, że na moim kanale pojawi się więcej wywiadów z przedstawicielami tej służby. W końcu przyszedł pan Kałowiec, czyli facet organizujący życie kulturalne w zakładzie i po jakimś czasie udaliśmy się do pomieszczenia, w którym miało odbyć się spotkanie autorskie. Wmieszałem się w tłumek skazańców, nie bez pewnych oporów i wszedłem do środka. Gdy stanąłem za biurkiem, poczułem na sobie spojrzenia sporej grupki mężczyzn. Oczywiście ze względu na pandemię zamaskowanych. Pani Major ładnie mi wprowadziła i zaczęła ze mną rozmowę. Opowiadanie anegdot kryminalnych uspokoiło mnie i rozluźniło. Byłem w swoim żywiole. Jeden z więźniów zagadnął w pewnym momencie o kwaśniaka. Na koniec rozdaliśmy książki. Spiąłem się trochę, gdy w moim kierunku ruszył mężczyzna o dość surowej minie. Pochylił się nad biurkiem i przemówił grubym głosem – trzy rzeczy, trzy błędy. Jednym z tych błędów moich było użycie zwrotu karabin maszynowy Skorpion, a nie pistolet maszynowy Skorpion. Podziękowałem. A poza tym rzucił na koniec. Jesienią wychodzę i możemy pogadać o przestępczości na Podkarpaciu. Ktoś mi potem wyjaśnił, że klient jest członkiem grupy przestępczej na Podkarpaciu. Przyznaję, że zrobiło to na mnie wrażenie. Gdy wyszliśmy na zewnątrz odetchnąłem. Napięcie zeszło, ale gdzieś z tyłu głowy miałem to, że niebawem zaczną się rozmowy z mordercami. Gdyby ktoś mi powiedział, że ten punkt programu został wycofany, podziękowałbym. Nie paliło mi się do tego. Dopiwszy kawę zrobiliśmy obchód po jednostce. Między innymi weszliśmy do celi, w której przed chwilą przeprowadzono zwany kipisz. Na stoiszu jednego z więźniów dostrzegłem obrazki Jana Pawła II. Potem poszliśmy do gabinetu wychowawcy i pogawędziliśmy trochę o skazańcach. Po obchodzie udaliśmy się do gabinetu pana Kaowca. Za chwilę miały zacząć się rozmowy ze skazańcami z artykułu 148. Kompletnie nie wiedziałem czego się spodziewać. Zastanawiało mnie też, dlaczego się zgodzili. Wyobraźnia znowu się odezwała i zaczęła podsuwać mi obrazy zaczepnych, prowokacyjnych morderców. Usiadłem za biurkiem, wyjąłem sprzęt do nagrywania, notes, długopis. Wbiłem wzrok w drzwi, które otworzyły się po chwili. Do pomieszczenia wszedł mężczyzna, na około 60-latek. Przywitał się, usiadł naprzeciwko mnie. Pani major wprowadziła go ponownie w temat, po czym oddała mi głos. Czego chciałem się dowiedzieć od skazańców oczywiście różnych rzeczy. Ograniczę się teraz do kilku. Byłem zainteresowany tym, w jaki sposób opowiadają o zabójstwie, którego dokonali. Byłem ciekaw, czy odczuwali wyrzuty sumienia, czy gnębiło ich poczucie winy. W związku z tym, że kończę właśnie pisać książkę trukrajmową, w której ważnym elementem jest wątek samobójstw, planowałem też zagadnąć przy okazji ich na ten temat. W trakcie tych rozmów wypracowaliśmy pewien schemat z panią Major. Ja rozmawiałem z więźniem, a kiedy ten już wyszedł Ona pokrótce komentowała jego opowieść Na przykład mówiła, czy według niej więzień mówi prawdę Czy czuje żal za popełniony czyn To było bardzo, bardzo inspirujące Pierwszy skazaniec, pan Mirek, był złodziejem Po raz pierwszy został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku samochodowego Tak wynikało z jego relacji Potem zabił człowieka, złodzieja, który oszukał go Wręczając mu fałszywe marki w ramach pewnej transakcji Mówił, że któregoś razu spotkał go przypadkowo na mieście, w Szczecinie, dopadł, wrzucił do samochodu i wywiózł do lasu. Był pod wpływem alkoholu. Twierdził, że wywożąc go do lasu chciał go zlać, nie zabić. Na słowo zlać zwróciła moją uwagę pani major. Nie pobić, a zlać. A to jest przecież delikatniejsze słowo. Zwrócenie uwagi na jego słownictwo było też o tyle zasadne, że on sam powiedział do mnie w którymś momencie, że woli nazywać się zabójcą niż mordercą. Kiedy mówi, za co siedzi, mówi za zabójstwo, nie za morderstwo. Według niego zabójca jest łagodniejszym słowem. Posłuchajcie fragmentu rozmowy z panem Mirkiem, pierwszym
1: mordercą. Mirek, za co? Jego, nie tego, no to już, ja on był wypity, no to już złość całkowicie. No i wrzuciłem do samochodu pojechałem. No i tam zajechałem, to jak, on wy, jak zajechałem już przed jezioro Goplana, jak jest, nie, to asfalt się kończy, to tak za, zatrzymałem się i on wyskoczył z samochodu. No jego ja miałem wypadek, to więc dogonić go nie dogoni, no i sięgłem pod po siedzenie i akurat czekam w rękę, mi wpadł. A on... Ja chciałem rzucić tym czekaniem zanim nim, no bo pan, no już ta złość bezradności, że nie, nie dogonię. A on mi zabieg drogę, więc miałem w ręce czekać, to uderzyłem go czekamy. No i tak już poszło. No. I na, to była druga 45 nocy, tak jak z protokół, było, policja najechała akurat. Ale był pan ten Proszę? Tak, w plecy. No i później jak uderzyłem go w plecy, Wyszatknąłem, no, no to on ja jakby się obrócił, jakby mnie chciał uderzyć. No ja nie mogę sobie pozwolić, żeby mnie uderzył, bo wystarczy, że się przewrócę, to już na, na straconej pozycji. No i na odlep jeszcze tym czekaniem No i później już, nie wiem jak było, to już... No nie chcę mówić, jak to mówię, tylko no, w jakiś amok pada mi. I w każdym razie już jak leżał, już jak oprzytomniałem, to jest tego... Z tego asfaltu na ubocze odciągnę, no i widzę światła od Arkonki w moją stronę. To sobie pomyślałem, że albo tacy jak ja kogoś wiozą, to spotkanie raczej nieprzyjemne, bo świadkowie i tak dalej, albo policja, też nie chciałbym spotkać, no a akurat... Jak przyjechałem na długich, to zaparkowałem, tak zatrzymałem się, no tyle może mniej od drzewa. I jak wsiadłem do samochodu, wskoczyłem do samochodu i chciałem ruszyć, no tak naprawdę drzewo uderzyłem, bo to światła długie, bo cały czas samochód był włączony i na światłach długich było. I to mnie oślepiło, no nie zauważyłem, że naprzeciwko drzewa stoję. I w drzewo uderzyłem, to lekko wgniecione, tylko zderzak był, więc nie było to nawet z dużą siłą. No, no to wysiadłem, no i dwóch policjantów wyskoczyło no z latakami, nie? No i, a co pan nagrał? ja w świnie zawrznąłem. Oni odebrali to, że ja spłusowałem. No. I w to, gdzie ta świnia? Ja by chyba uciekła. No i to, 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 to co było? No zawieźli mnie na Izbę Wytrzeźwień. Rano już z Izby Wytrzeźwień przesłuchanie. Ile rano został? 10 lat. Także razem wszystkiego 25 też, no. 8 Chciałbym 8 Chciałem wrócić do tej chwili,
0: kiedy pan oprzytomiał, bo interesuje mnie. Co czuję, co się dzieje w głowie, nie wiem, w ciele kogoś, kto dokonuje takiego czynienia. Nie wiem, miał pan. Brał się pan? Czy miał pan jakieś żyty
1: sumienia? Eee. Znaczy, nie wiem, czy pan powie. Gdybym ja to planował, to może byłoby inne odczucie. Ja natomiast nie zdawałem sobie sprawy, ja, że on nie żyje, bo ja, ja go biorę zamiarę pobicia złania. Chciałem, chciałem go zlać i to było żonie zlać go, no, no, no wiem, to jakiś amok był, no, nie kontrolowałem się w każdym razie. to było takie...
0: A jak pan już właśnie był przy doniu, to co pan sobie no, to co pan przejdzie?
1: no co no, to z drogi go ściągnąłem, ściągną, no, ewentualnie żeby w go nie rozzychoć czy co no, nie wiem nie to że chciałem go ukryć bo jakbym ukryć to by go nie przy drodze tylko głębiej w las wciągnął ewentualnie jakbym myślał nad tym, nad tym żeby ukryć go to wie pan jak na Pilichowo się jedzie nie? to tam po lewej stronie są wyrobiska torfowisk, nieużywane już. No ale te oczka są. W to oczko wrzucić, no tam, nie wiem, no, archeologowie by go za 2000 lat może znaleźli, a może i nie. A to, to było takie... Po prostu uprząc, tak? Proszę? Chciałbym pana nie uprzątnić. Ja bym, no nie, nie, tylko z drogi, bo mówię, że to na drodze było właśnie, nie, nie, jak to zakończenie, ale zakończenie tego asfaltu jest przy planie. potem jest taki placyk wyasfaltowany, droga i, i no to na tym placyku się tam zatrzyma. I co? Tak, by na tym placyku się to odbyło, no to tylko z asfaltu do... No to takie, ale to też nie było przemyślane z mojej strony. Nie wiem dlaczego tak zrobiłem. Do dzisiaj zastanawiałem się, no ale racjonalnie nie potrafię powiedzieć. razy. Gdybym racjonalnie myślał, no to, to mówię, no starałbym się może ukryć, jak to większość przestępców stara się ukryć swoje złe czyny. A mówię, no to, to nie było nic racjonalnego, nic nie było, to nie było przemyślane. Żebym ja może wcześniej, bo jeszcze, ja gdybym może ja wcześniej myślał o tym, że zarznę go, zabiję go za, za to, co mi zrobił. Nie, ja ten czas miałem postanowieniu złapię, no to zleję go. Jakie pan uświadomił sobie, że on nie żyje, pożałowałbym tego? Albo bał się pan. Nie wiem, jak to było. Ja mi się przestraszy. Takiego... Nie, nie przestraszyłem się konsekwencji, bo więzienie to nie jest nowość. Już nie była dla mnie nowość. Konsekwencji jako takiej, tylko samo pozbawienie kogoś życia. To jest... Ciężko się z tym, z tym żyje. Panu, powiem pan, można się śmiać, ale dziś tam w chwilach, jak jest się samemu, wraca to to nie wraca jako, że sobie żyć, samo pozbawienie życia kogoś. Nawet psa, jak się z tego, to już tego psa się nie zobaczy, bo się zabiło go, bo nie ma. Tak samo człowiek jest to wychowany w wierze katolickiej, gdzie naczelną zasadą jest chronienie życia. Wierzy pan w Boga. Proszę? Bierzesz w bok. Tak. Nie praktykuję, znaczy nie praktykuje. Zaraził mnie Kler do Kościoła. Ale Bóg jako Bóg to wierzy, że jest. Sam Kler to jest coś, co sobie ludzie wymyślili, ustalili takie normy i... że to tak będzie.
0: A co pan myśli? Co, co myśli Bóg o tym, co pan zrobił?
1: Według tego, co Kler mówi, co Kościół Skrucha, czyściec, przebaczenie. Bóg oceni to, ale co Bóg mówi? Jak to oceni? Tylko Bóg wie. A czuje Pan skruchę? Żal zatem Czy czuje skruchę? Powiedziałem Panu, że żal mi jest, że człowiek to pozbawił życia. Jak można to naprawić? Tego nie można naprawić. Ja przynajmniej do założenia. Tego nie da rady naprawić. Naprawa to jest, czyli przywrócenie poprzedniego stanu. Nie da rady przywrócić do poprzedniego stanu.
0: A było tak, kiedy pan czasami o tym rozmyślał, że zastanawiał się pan, jak mógłby pan postąpić, żeby to się nie wydarzyło? Czasami rysuje się takie scenariusz, nie? Zrobiliśmy coś, czego nie chcieliśmy zrobić i mówimy, gdybym nie wszedł do samochodu, gdybym nie poszedł
1: tam, to by się to nie stało. Miał pan też taki? Życie, ja, życie to jest reakcja łańcuchowa. Mm -hmm. Czyli to, że pierwszy raz poszedłem na bagary w szkole, albo inaczej, że podobały mi się klocki w przedszkolu i je wziąłem, to już reakcja łańcuchowa. To się zaczęło, tak? No z, 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 zaczęło. No, nie no, mogło wcześniej się zacząć, gdy siostrze podebrałem ciastko. O, o, o czym nie pamiętam. Ale jak, jak to dzieci, dzieci są łagome na słodycze. Więc y, mówię, że mogło być to tak. Życie to jest tak. więc... Y, jakby to było, to najlepiej. Nie byłoby się urodzić, ale też na to nie miałem wpływu. Zresztą całe życie w dzisiejszej cywilizacji człowieka to się składa na to, że najmniejszy wpływ ma na swoje życie właśnie właściciel tego życia. Może tylko próbować ukierunkować. Nie to, że od życia samych przyjemności, no ale nie chciałbym sobie sam zadawać już. Ludzie zadali mi pokutę, którą odbywam. Uznali, że 10 lat to jest ta pokuta. Zgadza się pan z tym wielkim?
0: Co sądzicie o tej opowieści, o jej autorze? Czy wyczuwacie tu skruchę? Wyrzuty sumienia? Pani Major, komentując jego opowieść, powiedziała, że mówił według niej szczerze, autentycznie i dokładnie. Dodała jednak, że miała wrażenie, iż się trochę przechwala, że chce się zaprezentować jako farty facet. Co ciekawe, kiedy na moją prośbę pan Mirek zaczął nieco dokładniej opowiadać o przebiegu zbrodni, a jak słyszeliście, nie kwapił się do tego, jego twarz zaczęła drżeć. Było to widoczne. Pamiętam, że zrobiło to na mnie wrażenie. Mówił też lekko drżącym głosem, ale tego nie czuję się w trakcie odsłuchu. Co oznaczała ta reakcja? Wyrzoty sumienia? A może po prostu dyskomfort z powodu przypominania sobie dramatycznej sceny, która radykalnie i nieodwołalnie zmieniła jego życie na życie w zamknięciu, w klatce? Kiedy potem będę słuchał kolejnych opowieści skazańców z artykułu 148, zauważę w nich punkty wspólne. Zabójstwo często było popełnione po alkoholu, przypadkowo. Sprawca wcześniej był karany na przykład za kradzieże czy rozboje, miał problemy z alkoholem. Często zaplecze rodzinne było mniej lub bardziej patologiczne. No i jeszcze jedna rzecz. Opis przebiegu zbrodni był bardzo, bardzo lakoniczny. Zabójcy nie chcieli wdawać się w szczegóły. W jednym przypadku ten opis został bardzo mocno złagodzony. Ale o tym opowiem wam w kolejnym odcinku, w którym dokończę relację z wyjazdu do bieszczadzkich zakładów karnych. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę i jednocześnie zachęcam do komentowania pod materiałem, a także w mailach. Jestem bardzo ciekawy waszych refleksji. Do usłyszenia już niebawem.